El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. al cielo con la mirada perdida cuando hundes el codo en la almohada al llorar por las noches en que piensas en que piensas cuando el sol se oculta en que piensas en que Señor y te amo. 
El número a comunicarse es 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos comenzando nuestro estudio en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, que se compartió en nuestra iglesia. Romanos capítulo 13, versículo 1. Leemos este pasaje y dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, Honra. Amén. Pueden sentarse. Como repito, las escrituras nos hablan y rigen toda área de nuestra vida. Acabamos de las últimas semanas terminar el capítulo 12 donde el apóstol Pablo da una serie de exhortaciones de cómo tratar a los demás, a los de afuera, a los hermanos, a los de la iglesia, a los que son de afuera, a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos hacen mal. Nos habla de, de, de cómo lidiar y cómo tratar con todas esas situaciones. Y, y, y en el pasaje que hemos leído nos damos cuenta de que, de que la escritura habla y rige toda área de nuestra vida no solamente en la iglesia y no solamente en nuestros vecinos y las personas que nos rodean sino que también habla y rige nuestra vida en cuanto a las autoridades y en cuanto al gobierno y en cuanto a los magistrados de que la, 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 la fe de nosotros no solamente es una fe que rige nuestra vida religiosa, nuestra vida espiritual, es una fe que rige también cómo actuamos, cómo servimos, cómo interactuamos con el mundo en que vivimos, con el gobierno donde estamos sujetos. Y, y el apóstol Pablo, después de hablar de, de tratar Uh, no paguéis ma a nadie mal por mal, de no os venguéis, de, de, de no uh, um, maldecir a los que os persiguen, sino que hay que bendecirlos. Después de todo eso, habla acerca de las autoridades, habla acerca del gobierno. Uh, y en el versículo 1 que hemos leído, el apóstol Pablo comienza diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Note que Pablo no está rogando aquí. 
En el capítulo 12 comienza diciendo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Estaba rogando, estaba pidiéndoles a los hermanos que hagan esto. Pero en este capítulo 13 no está rogando. Es como un mandato. Es, es, es algo que debemos hacer. Sométase, dice. ¿Qué que es, que es someterse? Doblegarse a la autoridad de alguien más. Estar bajo el mando de alguien más. Sométase toda persona. ¿A quién incluye toda persona? ¿Quién, ¿Quién queda excluido de esta exhortación? Nadie queda excluido de esto. Sométase toda persona a las autoridades superiores. No hay nadie que queda fuera de esta exhortación. No hay, no hay nadie que queda fuera de este mandato, sino que Pablo nos está mandando, les manda a ellos y nos manda a nosotros que debemos estar sujetos y bajo sujeción a las autoridades superiores. Y cuando habla de autoridades superiores, está hablando de los magistrados, de los presidentes, de los gobiernos de los alcaldes, de los policías, está hablando de todo aquello en este mundo que lleva el orden, que, que, que tiene autoridad para regir nuestra vida en esta tierra. Y nos dice, sométase toda persona a las autoridades um, superiores. Y, y, y solamente en esta frase, solamente en este mandato, surgen un sinnúmero de preguntas. So, someterme... ¿Hasta qué punto? ¿Someterme a, a los que me, me mandan a hacer algo mal? ¿Someterme a, a, a los que exigen de mí que haga algo que, que mi fe no permite que lo haga? ¿Que, que, que hasta, ¿Hasta qué punto me puedo someter a las autoridades superiores? Y, y si es todo lo que Pablo nos ha dicho, sométanse a las autoridades superiores, podemos levantarnos y decir por qué. Si, si hay autoridades que, que son malas, hay autoridades que son injustas, hay, hay autoridades que, que no buscan hacer lo bueno, sino que buscan hacer lo malo, ¿por qué tengo la obligación de, someter, de someterme a esa autoridad? Y, y, y si... si si Pablo no nos dijera otra cosa, esa pregunta quedaría sin respuesta. Pero antes de contestar esas preguntas, Pablo nos da la razón por qué nos debemos de someter a toda autoridad superior. Porque dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. La razón por la cual debemos de someternos a la autoridad es que no hay autoridad fuera de Dios. Y, y las que están establecidas, Dios es el que las ha establecido. Entonces, la autoridad de este gobierno, de estas autoridades superiores, esa autoridad proviene de Dios. Porque Dios es el Todopoderoso. Toda autoridad que existe viene de Dios. No es una autoridad suprema, 
Pero es la autoridad que, que, que rige nuestra vida diaria en esta tierra. Pero la autoridad que está sobre el alcalde, sobre el policía y sobre el presidente de los Estados Unidos es Dios. Él es el soberano. Él es el todopoderoso. Él es el que ha dado esa autoridad. Él es el que ha establecido esa autoridad. Y, y es algo que, que debemos entender de que no hay. Dice que no hay. Hay autoridad fuera de la que Dios ha establecido. No hay. No hay autoridad fuera de la que Dios ha establecido. Y eso lo vemos durante toda la Escritura. Dios es el que levanta reyes y los baja. Dios es el que pone reyes y los quita. Dios es el que establece reinos y luego los, 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 los quita. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Porque Él ministra, porque Él obra, porque Él hace lo que Él quiere con los habitantes de la tierra, porque Él es el Dios soberano. Si, si recordamos um, lo que sucedió con Daniel y Nabucodonosor, Nabucodonosor era el rey de Babilonia que, que, que se llenó de soberbia y en, en Daniel capítulo 4 uh, y en el versículo 29 Um, Nabucodonosor dijo unas palabras y, y Dios le dio una respuesta dice, dice Daniel 4.29 al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad Luego dice el 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio, tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Toda autoridad es establecida por Dios y no hay autoridad que no esté establecida por Dios. Nabucodonosor lo tuvo que aprender a la dura, como decimos. Le quitó el reino Dios cuando Nabucodonosor se, se exaltó. Este es mi reino, este es mi poder. Esto fue por mi fuerza. Dios dijo, no, cálmate. Vas a bajarte hasta lo más bajo hasta que entiendas que Dios es el que tiene la autoridad sobre el reino de los hombres. Y Él es el que lo da a quien Él quiere y Él es el que se lo quita a quien Él quiere. Cuando Jesús estaba delante de Pilato, en San Juan capítulo 19 estaba teniendo una conversación, preguntas, interrogación que le estaba haciendo Pilato. Y, y en el capítulo 19 y el versículo 10 de Juan dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato le dice, no sabes que yo tengo autoridad para crucificarle y lo tenía. Y Jesús le dice, cálmate, no tuvieras esa autoridad si no te la fuera dado por el que está arriba. 
si no te la fuera dado por Dios. Hemos visto en este mismo Romanos, en el capítulo 9 de Romanos y en el versículo capítulo 9 y versículo 17 que dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Dios levantó a Faraón para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Toda autoridad que existe por Dios fue puesta y no hay nada, ninguna autoridad que existe que no sea puesta por Dios. Y por lo tanto, dice Pablo, todos nosotros debemos estar sujetos a las autoridades superiores, a las autoridades civiles, porque Dios es el que ha dado esa autoridad para esa esa, esas personas superiores la razón es porque no hay otra autoridad fuera de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas Dios establece toda autoridad y, y nos, luego nos hacemos la pregunta establece Dios a los gobiernos corruptos establece Dios a los faraones del, de la historia, a los Nabucodonosor de la historia, a los Hitlers de la historia, a los Fidel Castros de la historia, a los Obamas de la historia, será Dios que los establece. No hay nada que suceda en este mundo que Dios no tenga algo que ver. Le dice a Faraón, por esto yo te levanté. Le, le dice a Nabucodonosor para que entiendas que Dios es el que tiene autoridad sobre los reinos de los hombres para dárselo a quien él quiere. Un escritor dijo a esto que es posible que la autoridad sea bien o mal ejercida, pero en todo caso se sostiene por la voluntad permisiva de Dios que en última instancia es el que pone o saca a las autoridades. Dios establece autoridades para sus propósitos, para su gloria, para que, como dice el Faraón, su nombre sea um, anunciado por toda la tierra. Y, y es interesante que, que Pablo les está diciendo esto a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma quizás había ya sufrido bajo las autoridades. Que, que Hechos capítulo 18 nos dice que, que bajo la, la dirección de, de Claudio, si no me equivoco, habían expultado, expulsado a todos los judíos de Roma. Y, y aún así, a estas personas en Roma, Pablo les dice, sujétense a toda autoridad superior. Porque toda autoridad viene de parte de Dios y no hay nada que existe que no sea puesta de parte de Dios y esto es incluido en la voluntad de Dios porque si recuerda lo que lo que comenzó a decir en el capítulo 12 um, dice no os conforméis versículo 2 a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y, y después Da esta explicación, la buena voluntad de Dios es esto, que nos sometamos, que nos sujetemos a toda autoridad, porque no hay autoridad que exista que Dios no la haya puesto. No hay, no hay. Y, y sigue diciendo, 
en el versículo 2, de modo um, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Note lo que está diciendo Pablo. El que se opone a la autoridad resiste a lo que Dios ha establecido y por extensión está resistiendo a Dios porque Dios es el que lo ha establecido. Lo ha establecido. De, de modo que de quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando habla de condenación no está hablando del infierno, está hablando de castigo, está hablando de juicio. Los que se oponen a la autoridad, los que se oponen a la ley que ha sido establecida por Dios, están acarreando para ellos juicio. Están acarreando para ellos castigo. Entonces, eso se entiende fácil. Si nosotros quebrantamos las leyes de esta nación, merecemos castigo. Hay, hay, um, hay consecuencias para quebrantar la ley. Y es lo que está diciendo Pablo. Número uno, entendemos que cualquier autoridad, hay una autoridad suprema que es Dios. Esa autoridad suprema que es Dios ha delegado cierta autoridad a las autoridades superiores, a los gobiernos civiles, para que ellos puedan gobernar en este mundo, en esta tierra, y nosotros debemos estar sujetos a ellos. Y si alguien se opone a eso, se está oponiendo a la autoridad que Dios ha establecido. Y, y, y el que se opone, dice, um, acarrea condenación para sí mismos. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Por, por esto dice que, que esto es el, el deber y el trabajo de la autoridad que Dios ha delegado. Que, que la autoridad que Dios ha delegado no están para infundir temor al que hace el bien, sino que están ahí para infundir temor al que hace lo malo. Por la experiencia conocemos de que eso no siempre sucede así. De que hay autoridades y gobiernos que en vez de infundir temor al que hace el mal, a veces infunden temor al que hace el bien. Pero, pero la autoridad que Dios ha delegado, el, el, el trabajo de ellos, el papel que deben de jugar las autoridades es no infundir temor al que hace el bien, sino infundir temor al que hace el mal. Y, y les hace la pregunta a ellos y nos hace a nosotros, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno y, y tendrás alabanza de ella. Si, si usted está manejando por la calle, este es un ejemplo sencillo, si usted está manejando por la calle, el límite es a 35 y va a 35, y se de repente se le pone un policía por detrás, ¿se preocupa? Si voy manejando al límite, lo primero que hago yo es ver qué tan rápido voy. Y si voy bien, no me preocupo, porque no he hecho nada malo. ¿Quieres no temer a las autoridades? ¿Quieres no temer a los magistrados? Haz el bien. Cumple las leyes. No quebrantes las leyes. Si, si no quebrantamos las leyes, no tenemos de qué temer. No tenemos de qué temer. Dice, ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. 
Y, y han habido ocasiones donde en mi experiencia me han detenido, me han parado la policía y me han demostrado misericordia. Y a veces me han dejado ir y no me han puesto una infracción y a veces sí me la han puesto. Entonces, eh, eh, todo eso va, va entretejido porque lo que decía en el capítulo 12 va incluido, no, no paguéis a nadie mal por mal. No, no maldigáis a los que os persiguen. No busquen a vengarse. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene control de todas esas cosas. Entonces, si queremos estar bien y no temer a la autoridad, hay que hacerlo bueno. Hay que hacerlo bueno y tendrás alabanza de ellos. Y luego versículo 4 dice, porque es servidor de Dios. Note lo que está diciendo ahí. Note la descripción que Pablo le está dando a las autoridades superiores. Porque es servidor de Dios para tu bien. Note lo que está diciendo. La, los magistrados, las autoridades civiles son servidores de Dios para tu bien. ¿Por qué son servidores de Dios? Porque Dios ha establecido la autoridad de ellos. Dios es el que ha delegado esa autoridad. No son autónomos, no, no, son, no tienen esa autoridad porque ellos quisieron tenerla. Tienen esa autoridad porque Dios se las permitió. Y porque Dios se las permitió, son servidores de Dios porque Él es la suprema autoridad. Y cuando esa autoridad que es servidor de Dios hace lo bueno y nosotros hacemos lo bueno, entonces están para nuestro bien. ¿Para, para qué está la policía? ¿Para qué existe la policía? Para seguridad, para guardar la paz, para proteger a los ciudadanos y todas esas cosas. No siempre funciona eso. Recuerda que vivimos en un mundo caído. Pero la, el propósito de la autoridad, de la policía, por ejemplo, es proteger, es guardar, es no dejar que algo les pase a los ciudadanos. Entonces, sirven para nuestro bien. Sirven para nuestro bien. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
su amor Debes amarle Oh alma mía Eres la esposa De mi Señor Por eso entrégate reservas que el sin reservas por ti se dio Oh, alma mía, 